0: es producido conjuntamente por el Proyecto Académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: Desde Colón, Putumayo, Michael Pantoja nos cuenta las razones por las cuales su comunidad se encuentra en paro. Nos indica sus problemáticas y demandas territoriales, así como las expectativas y procesos organizativos que se han generado en las jornadas de protesta.
2: Uy, y ver que la gente estaba reclamando sus derechos, hombre, fue lleno de alegría. Me sentí verdaderamente orgulloso de mi tierra, orgulloso de haber nacido en el Putumayo. Uy, el día 27, eh, anterior al, a, la, a la convocación del 28 para la marcha por un paro nacional en contra de las reforma Muchos jóvenes, yo principalmente estaba viendo el contexto de reformas reforma. Me parecía indignante que nuestro pueblo, obviamente, se sumergiera más en la pobreza. Tomé la decisión de ir con unos amigos a, a la calle, para dar información de quién o posiblemente quién lo a Y encontramos que... Eh, no éramos los únicos, estaba la Guardia Indígena, había un colectivo de jóvenes, resistencia, segundo, quienes ya tenían preparado todo un protocolo para la marcha pacífica de ese 28. Nosotros nos sumamos para garantizar que la marcha se llevara en el cabo del derecho, creamos un comité de derechos humanos. Mi persona y muchos amigos como tres amigos más, creamos ese comité con diferentes perfiles, con diferentes ¿no? experiencias, pero queriendo de que la fuerza pública no interviniera en este proceso que pensábamos iba a ser de una manera no pues sencilla, modesta, pero eh, dentro, de, dentro de todo lo que eh, habíamos planeado, Nació la idea de hacer un cambio distinto eh, en las marchas, no lo mismo que eran marchitas de 20, 40 personas, sino de hacer una convocatoria, ¿no? Y buscar la forma de gestionar logística para que las personas acudieran. Caminamos tres municipios, fueron alrededor de 2.000 personas las que se, se unieron a esta marcha. Y, hombre, en ese momento de nosotros ver tantos jóvenes y con la voz clara y obviamente conociendo el tema, fue, hombre, impactante. Yo siempre había querido eh, buscar despertar desde el teatro, desde el arte, buscar la forma de, de que las personas despertaran de ese letargo ¿no? que han tenido durante mucho tiempo por la maquinaria política. Y ver que la gente estaba reclamando sus derechos, hombre, fue lleno de alegría. Me sentí verdaderamente orgulloso de mi tierra, orgulloso de haber nacido en el Putumayo. Caminamos, caminamos. Créeme que cada paso que dábamos era como un paso de orgullo, como un paso de decir estamos haciendo un cambio en la historia. Tal vez no nos estén mirando, pero la verdad era, era sensacional sentir que con los gritos y las arengas nos estábamos uniendo. Cada vez nos uníamos, cada vez más fuerte fue ese día, hasta que los pequeños grupos que llegaron eh, eh, por diferentes situaciones, no indígenas por un lado, muchachos por otro, universitarios por otro, señores por otro lado, entonces al final terminamos todos unidos con una sola voz, y reclamando lo mismo, estamos cansados de que nos manipulen, cansados de que nos roben, cansados de que nos asesinen, cansados de que seamos los pobres los que verdaderamente tengamos que mantener al país cuando unos pocos estén beneficiándose de nuestro hermoso país. Y gritamos y fue lucha. Y créeme que desde ese día, desde ese día, eh, dejamos un precedente en el Valle del Segundoy. Y con el pasar de los días... Fuimos vinculándonos más procesos, organizando actividades casi diarias, casi diarias en marchas, en movilizaciones, hasta que conocimos eh, un punto en el cual eh, buscamos ya estrategias con el departamento. Empezamos a lograr cambios, a organizarnos, a verdaderamente hacer las cosas bajo el marco de la ley. La policía en, eh, no tuvo, digamos, esa contundencia de ataque como tuvo en Cali. Manifestamos en todas nuestras movilizaciones el apoyo a los jóvenes que han muerto. Rechazábamos totalmente las masacres de la policía. Y por eso también acá, de cierta manera contundente, atacamos a esa institución con arengas, con gritos que no pasaron a mayores. Porque la verdad, nosotros entendemos que el Valle de Segundo ya ha sido pacífico. Pero la verdad, nos despertamos y entendemos que desde el punto de modificar las instituciones, es como conocemos una república democrática. Y, hombre, fue un proceso que hasta hoy nos tiene en pie de lucha. Obviamente hemos tenido dificultades. Nuestras familias eh, preocupadas, eh, nuestras parejas nos preguntan del por qué, perdemos el tiempo, tal vez no, no, que si no nos escuchen, pero mira que... Con el tiempo, muchas personas nos han empezado a apoyar, a entender que verdaderamente estamos luchando por una causa justa, que no es solo de nosotros los jóvenes, sino que es de todos. Y créeme que eso genera satisfacción. Créeme que desde ese día los jóvenes no volvimos a ser los mismos y las personas cada vez se van sumando más. Entendimos que tenemos una fuerza, que hemos pasado por muchas cosas y que ya es el momento en el que dejamos de callarnos, que dejamos de ser abusados. Y tomamos la palabra y nos paramos fuerte y así seguiremos y nos mantendremos, no solo por el paro, sino por el, lo que reste de vida para mantenernos siempre en lucha y atentos a que no nos roben y no nos saquen los recursos de nuestro territorio. Y lucharemos no solo por nuestro departamento ni por nuestros municipios, lucharemos por toda Colombia y estamos unidos en el mismo corazón y en el mismo clamor. Y no queremos más de lo mismo. Estamos en esa consigna. Lo haremos por nuestro municipio, por nuestro Valle de Sibondoy, por nuestro departamento y sobre todo por nuestra amada Colombia. Es Lo primordial fue la implementación de una base militar en el Valle de segundoy que está ubicada en el municipio de segundoy en la cabecera urbana. Ese fue el detonante para nosotros saber que es una problemática. Luchamos. Hubo un alcalde de Siundoy quien, él, bajo los concejales que obviamente también no representan al municipio, designaron recursos para establecer una base militar, militarizando un terreno eh, donde no hay guerra, donde las comunidades viven en común acuerdo. A nivel de, de, de municipios, tenemos dificultades en Colón, tenemos dificultades, por lo menos la implementación de, de una junta de, de acueducto nueva que no fue clara el por qué se liquidó la anterior y se está obligando a los usuarios a que paguen cosas exageradas en este momento de crisis. Son exigencias, digamos, ya municipales. No tenemos universidad pública. Estamos luchando por una universidad pública. Tenemos un instituto que cada día... Que cada día en vez de verlo crecer, lo vemos cada vez volviéndose trizas, porque no hay buena administración y no hay nadie quien se duele verdaderamente de crear un espacio educativo acorde con el departamento. Esas son, digamos, como las dolencias más grandes que se tiene Desde el puto mayo simplemente hemos sentido ese olvido total. Simplemente hemos sentido que nuestros recursos son lo único que atrae miradas por parte de, del Estado, del gobierno, ¿no? Hacia nuestro territorio. Hemos pedido a gritos que se nos envíen más recursos, pero la verdad eh, no se nos ha hecho caso. Nuestras comunidades indígenas son utilizadas verdaderamente no les dan garantías, no les reconocen los derechos. Les toca estar peleando para poder legalizar sus territorios que ancestralmente han sido de ellos. Hemos sido olvidados, la verdad, el sur, yo creo que el sur de Colombia ha estado olvidado. Es por ello que nosotros manejamos como una independencia con Colombia, porque nos ha tocado trabajar y buscar de la manera posible en cómo sobresalir y cómo producir para beneficiarnos, ¿no? Y mira, te cuento, el país es hermoso, Colombia es hermosa, lo malo es que estamos mal gobernados, pero la verdad, desde el Putumayo teníamos una visión muy pesimista sobre el Estado, pero en este momento creemos que Colombia va a generar un cambio, va a transformar un proceso político y esperamos que el Putumayo sea un garante de turismo, de respeto hacia las comunidades. O sea, desde acá nosotros sentimos verdaderamente olvidados. No por ahora, hace mucho tiempo siempre hemos sido olvidados y vienen con fines simplemente de aprovecharse para poder hacer negocios con nuestros recursos. ¿Qué es hemos hecho velatones por y por una estudiante que en una escuela y en un colegio terminó siendo abusada y el proceso nunca llegó no, nunca llegó a juicio y nunca se esclareció y la escuela eh, fue eh, encubrió encubrió digamos este tipo de actos y por eso nos manifestamos a la comunidad le ha parecido excelente que nosotros estemos luchando no solo por unos cambios a nivel nacional, sino por una reestructuración de cada municipio de nuestra región. Hemos, hemos demostrado con arte, el arte ha sido garante de expresar a las personas que a veces no conocen estos procesos, que desde nuestro hacer y de nuestro saber verdaderamente podemos lograr una transformación. Es por ello que muchas personas que pintan, que escriben, se han sumado a este movimiento y ha impactado a la gente porque se han dado cuenta que hay mucho talento, hay mucho talento. Nuestros jóvenes, el marchar de los universitarios ha impactado a las personas porque hay las personas que odian estos procesos y que están a favor de estos partidos corruptos, sus hijos han estado dentro de las marchas. Y ellos han aprendido a entender de que no hay garantías, de que ellos estudien universidades y al final no les den trabajo. Eso ha generado verdaderamente un impacto, un impacto elemental que necesitábamos dentro de los municipios, un despertar. Hemos sido de los jóvenes y de las marchas que reclaman en cada municipio las quejas, de todos aquellos que no tienen voz porque verdaderamente se esconden por miedo o por simplemente el hecho de no tener la capacidad no económica de enfrentarse ante estos poderes. Pero la verdad, esos procesos han sido, digamos, los que han fortalecido y han impactado en la comunidad. Creemos que lo hemos estado analizando y... Creemos que el Putumayo ha iniciado un proceso de, de cambio en las anteriores elecciones y creemos que este paro nos enseñó que el Putumayo ha estado olvidado por nosotros mismos, porque no nos hemos preocupado por hacer, por hacer cosas bien y por no tomar decisiones en elecciones políticas. Creemos que después del paro Vamos a estar fuertes en colectivos, en comités, organizados, en procesos diplomáticos y políticos que van a permitir un cambio en la decisión de nuevos representantes en nuestras alcaldías y en nuestro departamento. Estamos conscientes de que se ha creado un precedente para el cambio. Y que dentro de este proceso de marchas y movilizaciones hemos encontrado líderes comprometidos verdaderamente con ese cambio. Yo creo que las personas, eh, en su mayoría, hemos entendido que hay que renovar nuestro escenario político. Y yo creo que ese es el principio para que el departamento tome decisiones prudentes en marco de la legalidad, en marco de mejorar el territorio y sobre todo en la conservación de nuestros recursos. El paro nos enseñó algo muy importante, a valorar donde vivimos.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo oral 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com. Queremos también mandar un saludo caluroso a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa. Un abrazo grande a todos ellos. Hasta pronto.